0: Vou algo bacana com vocês aqui no Desobediência Produtiva. Você tem seguro de carro? Eu recebi um dado interessante. No Brasil, só cerca de 30% da população tem esse tipo de serviço. Eu acho que é interessante a gente falar sobre esse assunto, porque eu acho que é uma maneira de você evitar algum imprevisto que possa acontecer, e principalmente pela facilidade de acesso aos serviços e pelas possibilidades de pagamento que as companhias de seguro passaram a oferecer. Eu, por exemplo, tenho Porto Seguro, e a Porto me ajuda muito principalmente por conta dos serviços adicionais que eles oferecem. Além do seguro do seu carro, que você pode pagar em até 12 vezes sem juros no cartão Porto Seguro, se você vai comprar ou trocar de carro agora com a Porto Seguro, você pode embutir o seguro nas parcelas do seu financiamento. E ainda tem direito a guincho ilimitado e troca de bateria. Para casa, você pode chamar um chaveiro, técnico para serviço hidráulico, elétrico, conserto de eletrodomésticos, tudo já incluso. E acessar todos esses serviços por WhatsApp, pelo aplicativo Porto Seguro Auto ou pelo portal do cliente no site. Para mim, é uma segurança que vale muito a pena. E é super fácil de contratar. É só você acessar portoseguro.com.br auto ou falar com o consultor. Fácil, né? Como se dar
1: bem na internet dando vazão àquilo que de fato você é? Você tem identificação com a rede? Pois bem, se você não tem, hoje você vai aprender como passar a ter. Dando vazão àquilo que de fato você é. Porque nós vamos conversar com um cara que já foi pastor. É humorista gospel Quer dizer, humorista gospel? Não existe isso? Ele já foi É. Vamos entender já já Pro player, ou seja, jogador profissional de games E também um fenômeno na internet O nome desse cara é Rodrigo Fernandes Mais conhecido como El Gato Mas antes da gente bater um papo com o El Gato Eu vou também introduzir um outro convidado Que é jornalista, grande amigo meu Trabalhou por um bom tempo na TV Globo comigo Leonardo Bianchi saiu da TV e migrou para o digital e hoje é um dos caras que mais entendem de games na internet. Foi por meio do Léo que nós conseguimos convidar o El Gato para um bate-papo super bacana aqui no nosso podcast Desobediência Produtiva. E você que está nos ouvindo certamente vai te surpreender com as histórias de El Gato. É ou não é, Léo? Sem dúvida, Ivan. Prazer estar aqui contigo, amigão. Depois de tanto
2: tempo, tantos links, né? A gente participando junto lá na Globo. Agora estamos aqui no Desobediência Produtiva para falar de um assunto que eu tenho dedicado minha vida e que eu achei que eu manjava, que eu entendi alguma coisa até ver o trabalho do Elgato. Aí você fala, puxa vida, eu tô engatinhando e os caras já estão anos luz. O Elgato, para mim, é um dos grandes fenômenos da internet. Nesse segmento de game, é um cara que tem uma locução diferente, uma interlocução, na verdade, um poder de discurso impressionante. Cativa pela maneira de falar, o tom de voz que ele muda nos vídeos, é, é algo incrível. Pra quem nunca viu o conteúdo dele, é um produtor de conteúdo de primeira linha, um dos caras mais fenomenais que eu já tive o prazer de conhecer. É incrível, não é porque a gente tá entrevistando ele, não, mas o poder de eloquência que ele tem pra falar com o público, talvez isso que ele já venha. Né, não é um criador de conteúdo de videogame que é o de paraquedas, o cara já foi pastor, o cara já fez de tudo, né, Ivan? Então acho que é isso. Va vale a pena, vale a
1: pena. Olha só, só pra você, antes do Algato entrar. Esse cara tem mais de 7 milhões de inscritos no YouTube. No Instagram são quase 3 milhões de seguidores. E olha, ele já teve até problema com drogas. Fala abertamente que usou cocaína na infância e adolescência porque veio de uma família muito pobre. É um gato, seja bem-vindo. Você é do planeta obrigado. De outro planeta.
3: Eu sou daqui mesmo, da terra de São Paulo. Queria agradecer aos tantos elogios aí do Lerb. obrigado. Eu não acho isso tudo, não. Eu acho que... As pessoas estão caretas hoje na internet, né? Precisa de alguém para ouvir, né? E, por sorte, né? Eles quiseram ouvir a gente. <risos> Agora, esse, ba... eu tô doido para falar. Agora, o perguntar, eu vou falar. Droga, esses bagulho tudo. Os motivos também, né? Esses bagulho aí. Vambora aqui. tô
1: Quero soltar. Boa, voz. garoto. Olha só, você tem 26 anos hoje. Eu queria é, começar introduzindo qual que é o lifestyle que você vive hoje. O que que você faz? Quanto você ganha por mês hoje, é o gato? só com esse produto internet, mano,
3: esses bagulho de, de valores é muito complicado porque a maioria dos contratos que a gente fecha é proibido a gente citar valores e é um motivo, posta um exemplo, por exemplo tem um cara que bate 50 mil pessoas ao vivo, né? E aí ele sai falando o quanto ele ganha. Hoje, no nosso meio, tem muita gente que, cara, vale vai, 100 mil dólares e tá ganhando, tipo, 20 mil dólares, sabe? Tá? Então, as plataformas, essa é uma informação legal, hein? Elas proíbem a gente de falar valores, mas eu conheço um amigo meu, né? Ele trabalha com, <risos> com live stream aí e ele chega a tirar um milhão de reais por mês. Todo santo mês, ele consegue tirar um milhão. Porém, entretanto, eu acho que ele trabalha muito, né? Não é só live. Então, é aproveitar toda a internet. Você pega a internet inteira e fala: dá pra ganhar dinheiro com o Instagram, vou trabalhar Instagram, dá pra ganhar dinheiro com o Facebook, vou trabalhar Facebook. Dá pra ganhar dinheiro com live stream, vou trabalhar, live stream. dá pra ganhar dinheiro com o YouTube, vou trabalhar tudo, dá pra ganhar dinheiro com publicidade, vou trabalhar. Então, se a gente chegar no final do mês, é 10 ali, é 20 ali, é 50 ali, é 100 aqui, o cara vai chegar num valor
1: grande, mas ele também trabalha igual Coordenado, né? Tá certo. E o que que você faz hoje? Como que você entendeu esse mundo de internet? Vamos tentar entender o que passa na sua cabeça quando o assunto é a internet, Gato
3: Olha, e eu comecei a internet com o vídeo de humor gospel, né? É, igual a gente estava falando disso, porque o que acontece? Tem muita coisa engraçada na igreja, mano. Tipo, muita coisa engraçada mesmo que a gente vê. E às vezes ninguém fala, sabe? Então quando eu vi... Isso, e eu sentava na rodinha dos amigos E eu começava a contar as coisas que eu vi na igreja Porque eu viajava pregando, eu ia pra lá, ia pra cá Então, vi a situação inusitada ali Então eu sentava com os amigos e eu falei Olha, mano, hoje eu aconteceu uma coisa muito engraçada Por um exemplo, uma vez, a gente tava na igreja Tem uma cidade em Paraná, chamada Cascavel Aí o pastor foi apresentar Falou, ah, gente, a gente tem um casal, né? É que tá visitando aqui, ó. Tá ali o casal de Cascavel. Levanta a mão. E... Eu falei, cara, é um casal de Cascavel. Aí você tava, pô, seguindo que o pastor falou que tinha um casal de Cascavel visitando a igreja e tal. <risos> aí eu pegava esses, esses bagulhinhos assim, aí eu ia juntando tudo que eu vi que eu achava engraçado e juntando. Aí começava, gravava vídeo, né? Aí já gravava vídeo e deu muito certo. E as igrejas me chamavam pra ir lá é, contar essas coisas engraçadas. Não era pregar, porque culto é um bagulho mais sério, né? Então. Quando as igrejas me chamavam, era mais, por exemplo, confraternização de jovens, era mais um... sei lá, a igreja faz muito amigo oculto, né? Então, às vezes, tínhamos amigo oculto, eu ia mais pra trazer aquele humor, aquele entretenimento, que precisa, né? Então, eu comecei com o um vídeo, só que chegou um tempo que eu cansei, né? Na hora que eu cansei, eu já não tinha mais nada pra falar, porque eu acho que todo mundo passa por isso, né? Esse vazio criativo, assim. Chegou a hora que você, mano, não tem mais. Acho que eu me esgotei. Aí eu mudei de ramo, aí eu fui pro Free Fire. E aí eu fui pro Free Fire fazendo a mesma coisa, tipo, como eu sabia muito história engraçada, o, a parte do humor e o stand-up que eu tava fazendo já, eu apliquei nos vídeos, usando uma narração eloquente, tipo igreja, sabe? Tipo, lá vai o gato e coloca a já deu dois capa! Caiu aquele bosta! E eu uso as palavras pesadas, chamo os caras de bosta e tudo mais claro ali na na brincadeira, no personagem e tal, eu gato além lenda, negócio de exaltar o jogador. As crianças, as pessoas precisam de um herói, né? Então ali eu era o herói. Eu matava todo mundo, eu destruía todo mundo e aí fui ganhando o público. E aí hoje eu trabalho com isso, né? De vídeo e live stream, que é basicamente ficar cinco horas jogando ali ao vivo pro público. O público vendo a jogar e eles mandando ação. Ah, o dinheiro, pô, é o gato! <risos> e aí, <mandando>
1: Léo, explica um pouquinho como funciona esse mercado do Free Fire, que é um jogo que vira uma mania entre os jovens e adolescentes, e por que o Elgato é tão bom?
3: Ah, eu acho que treino, né? Fala, Léo.
2: Eu, eu, eu ia dizer que, eu acho que assim, o, o Free Fire, ele rompeu uma barreira que até então a gente não tinha nos esportes, né? Nos jogos em geral. Para você ter acesso a um jogo, você tinha necessariamente que ter um console que custa dois, três, quatro mil reais ou um computador que vai muito mais seis, sete mil. Então o esporte eletrônico, os jogos eletrônicos, eles nunca foram totalmente abertos para o público brasileiro. É, a gente, a, a, quando o free fire chega e roda em qualquer telefone, você dá para milhões de usuários a oportunidade de ter o primeiro contato com o jogo. E aí que a gente começa a entender que realmente a gente estava vivendo uma bolha quando, quando a gente estava falando de game, porque só quem tinha no mínimo, uma condição financeira de dois, três mil reais mensais numa família, tinha condição de comprar um aparelho para poder jogar. E o Free Fire, hoje, qualquer um tem um telefone de 300, 400 reais. Às vezes o cara não tem o que comer, mas o telefone ele tem. E <risos> aí, é quando esses... esses... E, e quando isso começam a surgir, a gente percebe que o Brasil é muito grande e tem muita gente com pouco, tanto que o que me chama atenção no Free Fire são os quadiguinhos, né, que o El gato distribui, que todos os, os streamers distribuem, de vez em quando eu tenho contato com eles, eu também distribuo um ou outro, né, uma escala menor, mas você vê que tem muita gente que não tem condição de comprar 30 reais pra comprar uma skin, né, uma, um item dentro do jogo. E, e, então, esses criadores de conteúdo, eles viram referência, eles viram os ídolos. São os caras que jogam no mesmo telefone que ele. Por mais que hoje o El Gato esteja numa condição muito melhor financeira, eles se espelham no El Gato para atingir o mesmo status do El Gato, né? Porque não é isso, El Gato. Se você jogasse, sei lá, Call of Duty apenas, você ia ser mais um. Mas você se destacou dentro de uma realidade... Do que é o Brasil hoje, né?
3: Exatamente.
2: Olha... Ô, eu,
1: Gato, só deixa eu só interromper o que explica o que é codiguinho. Porque aqui no desobediência <risos> produtiva, a gente tá falando com um público bem amplo que não necessariamente entende de games. O que, é que são os codiguinhos?
3: Codeguinho é, é um código é, que você joga lá no site da Garena, quando você, você loga lá a sua conta, e aí a gente tem um, uns, uns codiguinhos, né? Aí a gente manda, sorteia ali na live, ó, oh, olha esses codiguinhos. Aí a galera vai ter que ser rápido. Porque um codiguinho, só uma pessoa usa. Então, vai, tem 10 mil pessoas na live. Você solta um, 9.999, vão chorar. Mas tem um que vai sorrir, que é o cara mais rápido. Aí ele tem que fazer, ele tem que ir lá no site e digitar o código. São 10 letras, 8 letras, que a gente passou na live. E aí ele ganha uma skin dentro do jogo, uma roupa legal, maneira. Às vezes custa 30 reais, às vezes custa até menos, 20, 15, mas eles não têm condições, né? Então, a gente meio que vira esse herói do, do público dele, né? de ficar sorteando tudo. E a gente sorteia 300, 400 códigos desse todo mês pra galera. Então, toma, toma, toma. A gente começa a ser muito amado. Esse bagulho da realidade do Brasil é muito triste, porque a gente, às vezes, entra num patamar e a gente se esquece tá? da realidade mesmo, tipo, a galera não tem condição de ter celular, gente, não tem, tipo, muita gente joga no celular da mãe, joga no celular do tio, do primo e fica ali, ô, oh, me presta o celular, me empresta, por favor, e tal. Uma vez, eu, eu fiquei muito emocionado, uma vez, que eu tava mexendo, eu, eu respondo muitos fãs do Instagram, eu sou meio doido, assim, e aí eu tava lá respondendo fã, e tô lá, eu acho que eu tinha gastado umas quatro horas conversando com fã, aí eu aceitei uma videochamada de um rapaz, eu aceitei de chamar? acertei e falei, e aí, eu chamei esse platino, né, que é uma, uma patente baixo do jogo. E aí, seu Platino, desgraçado, como é que tá? não o quê? O cara tava na rua e aí tinha uma roda de criança do lado dele, tipo, criança de uns 7, 8 anos, vendo ele jogar. Tá? Porque não tem celular. Então, tipo, mano, isso foi. Mano, foi muito louco, mano. Eu fiquei muito triste assim. Eu falei, caramba, mano, que coisa ruim. Quantos
1: seguidores, é, quantas pessoas tem hoje pra gente entender, ô Gato? É, que são adeptos desse, desse jogo, do Free Fire.
3: Hum, pior que eu não sei, cara, mas é muitos milhões, hein? Você sabe, Olão? Ah, é muita gente, Ivan. É,
2: foi, ele foi durante dois, três anos, isso se não é ainda o aplicativo mais baixado na Apple e na Google. É, é, é um fenômeno, assim. Pra você ter ideia, o último campeonato mundial... É, Simultaneamente foram 1,2 milhão de pessoas, né? É, assim, é muita gente que assiste. Certamente, o cara que tá assistindo o campeonato, ele joga, né? Ninguém vai assistir. O, o, é a mesma o coisa,
3: por exemplo, o, o campeonato o, a, bateu o Flamengo, vezes não sei quem lá, que era um jogo muito que todo mundo queria ver, tava com 800 mil ao vivo. O é, São esse com o... 1 milhão, ao vivo. Tipo, mano, é um público que tá gigantesco pra caramba, tá nível, é... nível futebol. né? É, esse,
2: o recorde, o ano passado, do YouTube, em live, o recorde era do Corinthians e Racing, na verdade. Era um jogo que a TV Globo não tinha o direito de transmissão, e aí o Dazon, que era a, a plataforma que tinha direito da Copa Sul-Americana, transmitiu esse jogo, Corinthians e Racing, no YouTube. Se não me engano, o pico foi 475, não chegou nem a 500 mil. O Caramba. Free Fire, já na final da Pro League, bateu 750 mil, que era a fase regional, e no Mundial, na final, que o Corinthians foi campeão de Free Fire, é, bateu 1 milhão e 200 mil pessoas simultaneamente. Depois esse recorde foi quebrado esse ano com essas lives do sertanejo, né? A Marília Mendonça colocou 3 milhões de pessoas simultaneamente. Mas até essa onda de sertanejo, o Free Fire era quem detinha era o, o recorde, era o maior. Mas é muita gente, Ivan, é...
1: é muita gente, cara, eu não tenho esse dado, é, mas é muita gente. É, é impressionante. E o El Gato passou a ser um ícone dessa geração por conta dessa adaptação ao jogo, por conta da maneira assertiva como ele se, se comunica com essas pessoas, né? E aí, cara, me conta como você gerencia os canais do YouTube e você chegou num um time de Free Fire porque você percebeu isso um nicho, porque você, na verdade, se transformou também, além de jogador, em empresário.
3: É exatamente, é natural, né? O, o time de Free Fire é assim, a gente é convidado constantemente para jogar campeonatos, né? E a gente não tem tempo, né, mano? Então é importante a gente ter um time que vai representar a gente, né? Então o que, que eu fiz? Como a gente tá no meio e conhece os melhores mesmo, a gente pega os melhores e coloca lá pra jogar. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente vai bem, mas a gente tá lá, e é isso que importa. A gente tá lá, a gente tá sempre na final, então agora a gente tá na... na... Na final da Copa é, de Free Fire, e, tipo, mano, foram mais de 14 times, 14 mil times, eu acho. E, tipo, a gente amassou todo mundo, mano. E tamo lá na final, tipo, os meninos são bons, sabe? E, dando lá, o meu time tá lá, aí a gente trabalha o lado mais empresário, né? Então, a gente tem o time, então, corre atrás de patrocínio, corre atrás de outras coisas, etc, e E aí, eu, eu virei empresário, sem saber que tava virando empresário, porque, tipo... Como eu tinha uma torcida que queria ver eu jogando, eu falei, gente, eu tô com muito trampo, eu não consigo jogar esse ano, mas eu vou pôr os meus amigos aqui da live, que sempre jogam comigo para jogar, os meninos são bons e tal. Então, eu migrei a minha torcida pro time. E aí, do nada, virou time, tipo, um cara, não é um time, tem torcida, o pessoal tá torcendo, então, é automático, cara, as coisas vão vai, vai acontecendo e a gente se torna o, o empresário as coisas assim, tipo, sem perceber tipo, eu não sabia que ter time é. muita gente quer ter time e eles pagam caro, tem gente pagando tipo, 150 mil reais e mais um valor fixo de 20 mil reais por mês pra estar na copa lá, então, tipo, mano eu tô lá de graça, sabe tipo, mano, fomos, tipo, e aí que eu percebo que eu vou conquistando coisas que as pessoas, mano, pagam caro pra ter aquilo e é natural gente, tipo, vai acontecendo natural e eu acho que isso é o segredo do sucesso, né é as coisas caras se tornando naturais pra gente ah. e vai acontecendo.
1: E quando vai ver, mano, tu tá, tá grande pra caramba e não percebe, velho. Olha, ah, Gato, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que tudo aconteceu naturalmente na sua vida. Uhum. Mas esse naturalmente, ele veio depois de um período de muito sofrimento e de uma falta de perspectiva muito grande do ponto de vista familiar, né? Você é um cara que teve uma infância muito sofrida, de uma família extremamente humilde, e eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua origem, é, desse momento da tua infância.
3: Eu nasci em Rodônia, né, mano, e Mas não é nem complicado, eu não tem muita coisa, né, tipo, tem animal pra caramba, tem coba, vaca, mulher. eu brincava na rua, é engraçado, cara, que eu brincava na rua, tipo, não tinha brincadeira lá, não tinha, tipo, rouba-bandeira, pica e esconde, eu não tinha. Tipo, mano, é tacar pau no outro, sabe? Tipo, mano, é ao pau e jogar na criança. A criança pegava o pau e jogava na outra. E aí era isso, ficar correndo pela rua, é, correndo atrás de moto, né? Nós parecia cachorro, né? moto passava passada eu corria atrás. Mas a gente era feliz, né? Infância, criança, a inocência da criança é muito legal, né? E a minha mãe resolveu vir para Minas Gerais, porque eu tinha um tio que tava cortando cabelo lá e tava conseguindo se dar bem, sabe, cortando cabelo. E aí ele pagou a passagem para minha mãe, minha mãe foi para lá e chegando lá, eu tinha uma peça de roupa só, eu tinha uma peça de roupa, era um, tipo, um macacãozinho, né, que chama, né, era um macacãozinho, eu tinha um macacãozinho e aí, só que eu tinha duas cuecas, era essa vantagem, né não dormia pelado. Lava a roupa. <risos> então, a, gente, a minha mãe fazia curso de salão né, de cortar cabelo, isso lá em Minas. E é engraçado que eu ficava na porta, não sei se você já andou em Minas, cara, é muito engraçado você andar no, no centro, as pessoas ficam gritando, né? Corta cabelo, dentista, orçamento sem compromisso, copo e vendo ouro, né? suflê. Então, isso é muito normal. E eu via, e eu ficava imitando, né? Eu passava ah, o relógio! Ah, não sei o quê! A minha mãe, cala a mão, menino! Para com isso, não sei o que você é Aí eu ia pra porta do salão e as pessoas passavam e aí eu começava, cortar cabelo com a minha mãe, é um real! E tipo, era um real mesmo, sabe, o corte de cabelo que eu tava aprendendo? Cortar cabelo com a minha mãe, é um real! E aí eu comecei a trazer muito cliente. A minha mãe ela se formou muito rápido, porque ela cortava, tipo, 10 cabelos todo dia. Enquanto a galera cortava um, dois. Porque, mano, nem cortar cabelo com um aprendiz, né, mano? A maioria das pessoas que vão lá cortar cabelo é pra rapar a cabeça, tipo. Você só aprende a rapar a cabeça e curso, mais nada. Você só rapa a cabeça de rapa, cabelo de um rapa, cabeça de rapa, rapa de boy. Você não consegue fazer um corte, por exemplo. Igual o seu, que é um cabelo mais liso, fazer um corte mais, sabe? Mais tratado, mais bonito. Não, lá é só máquina. Ixi, vi um cabelo desse, passava mal. <risos> Para cortar. Era, na né, tesoura, era complicado. Então a minha mãe se forfou muito rápido. E a partir dali, eu acho que eu começo a desenvolver a questão da oratória, sabe? De poder conversar, de me soltar, de falar com a galera. Eu passei cada coisa, cara. Eu quase morri, velho, várias vezes. Tipo, eu era muito criança, sabe? E eu ficava lá na porta. E ninguém cuidava de mim, minha mãe tinha, não tinha o que fazer, tinha que trampar lá em cima e tava dando certo eu ficar lá embaixo chamando. Teve um amigo, que idade você tinha? Eu acho que eu tinha uns seis para sete anos. Teve Nossa, uma... sete anos de idade, cara. É, de idade, não, é bem moleque, bem moleque. Você sabe que uma vez passou um cara e eu chamando pra cortar cabelo, ele chegou, oi, não sei o que, você quer cortar, é, cortar cabelo, não sei o que, ele foi conversando comigo e tal... É, ele perguntou o que, que eu queria. Ele falou que não é corta cabelo, mas eu queria alguma coisa. Eu falei pra ele, pô, eu queria uma coquinha. Eu gostava muito de coca. Né? Pô, eu queria uma coquinha. Ele falou, vem contigo, o vou comprar uma coquinha pra você. E eu fui com o cara, mano. E a gente andou, ele foi conversando. Ele era muito legal. E a gente foi, e eu andei, andei, andei pra caramba. A gente chegou num comérciozinho, ele comprou a coca pra mim, comprou um negócio pra mim, foi conversando comigo. E tal, perguntou o que era a minha mãe, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pegou e me voltou e me deixou lá na porta, sabe? Tipo... Depois disso, isso nunca mais aconteceu, eu não lembro porque que não mais aconteceu, mas provavelmente é, alguém começou a ficar de olho em mim Eu lembro que começou a ficar um velho chato perto de mim, que ficava vendendo o um negócio, e aí ele começou a ficar de olho em mim Mas olha que loucura, cara, que perigo, né? Mas Deus ele me abençoou, né? me guardou, e aí eu comecei ali e tal E aí foi indo, cara, foi sofrido pra caramba, como se gente tinha uma peça de roupa mas a gente tem o talento, né, mano? E uma hora ou outra, o talento da gente, ele é descoberto, né, mano? ainda mais e a, a gente... e a questão da
1: droga, o gato, como é que surgiu a droga? Depois você chegou a voltar, você foi morar com a tua mãe, com 6, 7 anos, ela você é super pequeno, junto com irmãos pequenos também, em Minas. Quando foi o momento que você volta pra sua cidade natal e tem contato com as drogas?
3: Foi mais ou menos assim, ó, olha o que aconteceu, quando a gente, eu tinha uns 14 anos, eu fui fazer o meu curso agora de cabeleireiro, né? A minha mãe já tinha feito o curso, já estava trabalhando há anos, ela já tinha um salão dela. As coisas já estavam um pouco melhor, né? Já não faltava nada, a gente já tinha mais de quatro peças de roupa. <risos> Aí ela falou: "Ó, oh, agora é a hora de você fazer o seu curso". E com 14 anos de idade eu fui fazer o meu curso, meio que era proibido, sabe? Tipo, não pode fazer curso com 14 anos, não pode trabalhar com 14 anos, mas daí a gente, trabalhar, cara, precisa precisa se virar, né? E aí, fui, era meio proibido lá, não podia falar que fazia curso, era uma loucura lá dentro da, do salão escola, né? Mas ia lá, cortava um cabelo ou outro, aí fui desenvolvendo um lado de, de cabelo e tal. E aí, eu acho que com 14 anos, a minha família via trabalhando, eu meio que ganhei aquela liberdade de tipo, ah, é adulto, né? Já trabalha, já anda sozinho. Eu morava em Betim, então eu pegava ônibus todo dia sozinho, já tinha sido assaltado. Ah, que se assaltado já é homem, né? Já aguentou um assalto, tá tranquilo. Então eu já tinha sido assaltado. Aí não tinha nada, o cara ainda veio e rouba o, o, o portezinho que você tem, sabe? O celular maior que você tem. O cara leva. Então eu já tava trampando. E aí começou a sair com um amigo, né, mano? Sai com um jovem ali, sai com outro ali. Aí vem a questão das más influências. E aí é amigo fumando maconha, a gente tirando cocaína ali. Porque a gente morava em comunidade. Não tinha o que fazer, cara, tipo... É normal o contato com a droga. E aí experimenta aqui, aí experimentei uma vez, na brincadeira, porque eu sempre fui o cara que queria chamar a atenção. Eu sempre queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem alguma coisa, tipo, ah, que moleque engraçado, ah, esse moleque é doido, esse moleque é doido. eu sempre quis chamar a atenção da né, galera, eu sempre quis que as pessoas parassem pra me ver, ou me ouvissem, né? Então, se eu tinha que cheirar a droga, era pra ser descolado, a galera ia falar que eu era foda, que eu era zica, tava <risos> eu chorar. Aí... Cheirei cocaína, a primeira vez, e aí fui usando droga. E aí ia pra escola, cara, eu odiei escola, eu odeio escola. Cara, meu Deus do céu, mano. Aí ia pra escola estudar, mano, era um tédio terrível. Eu só queria fumar a minha maconha, mas nada, cara, o pessoal falava. Quando é que eu acabar essa aula pra fumar a minha maconha? E aí comecei a eu, eu viciar a cocaína e fumar a maconha, né? E aí isso foi por um ano e pouco, cara. Foi uma fase meio complicada pra mim, porque as drogas foi mais por eu tenho essa liberdade de ir e vir, sabe, Por ser novo e já tá trabalhando e ter contato com a galera, então eu comecei a usar droga, foi aí que eu tive que ir para Rondônia, porque a minha mãe descobriu, né, quando a minha mãe descobriu que eu tava usando droga, falou, ó, oh, que isso, o que que tá acontecendo, mano, tipo, a, a gente nunca, eu nunca falei para minha mãe naquela época, ah, eu uso droga, não, a gente meio que escondia ainda, não, não uso, que não sei o que, não sei o que lá, minha mãe pegou e mandou a gente para Rondônia, que era meio nossa libertação porque <risos> não vai ter cocaína em Rondônia. A Rondônia só tem coba, jacaré e vaca, não vai ter cocaína. Aí mandou a gente pra Rondônia, e lá que começa a minha conversão, assim, realmente, de verdade, que é quando eu começo a produzir o morgó, hospital, que eu fico longe de drogas. E aí eu começo a me dar com a realidade, sabe? De ver a galera andando de carro na rua, dando uns rolé a galera nova, e eu olhando, falei, caramba, mano, o moleque tem 17 anos e já tem um carro, velho. Eu tô aqui andando na fé. O que que aconteceu, mano? E aquele choque de realidade, sabe? Porque quando você tá ali com a droga com seus amigos, tudo é rolê, tudo é brincadeira, tudo é festa. Você não para pra acordar. É só matar a aula. Quem vai matar aula hoje? Quem vai pular o muro da escola hoje? E você vive num mundo, você não se preocupa com isso. Só que chega uma hora que a realidade bate na porta, pô. Você chega na menina, a menina não quer nada com você. Porque, mano, o pai dela souber que você nem trabalha, não vai deixar você namorar com ela. E aí, mano... Eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu começo a postar vídeo de gosto, e começo a pregar numa igreja ali, pregar em outra ali, fazer um, sei lá, um. Eu também de palhaço também, uma época. Então, eu ter uma roupa era muito feio a minha maquiagem, que eu não tinha profissional pra fazer maquiagem. Aí eu passava um, um negócio branco na cara, pintava a cara inteira de branco. <risos> Aí eu passava um roxo debaixo do olho e pintava a boca de marrom e fazia umas rodelas na cara, era muito feio. o palhaço assustava mais do que qualquer uma Eu já vi muita criança chorando, ela assustava. Ah, a criança tá chorando porque não gosta de palhaço. Não, ela não gosta de eu de palhaço, porque é muito feio, cara. E aí, começo a trabalhar como palhaço, faço uma área ou outra, e aí eu começo a desenvolver o um lado artístico, abandono as drogas, nunca mais uso de droga. Né? As únicas drogas que eu uso hoje são as minhas drogas pasma. Aí, tipo, a gente começa a se libertar mesmo, e começa, mano, virar gente, né? <risos> em Rondônia. E aí, depois que deu certo, aí eu voltei pra Minas, já liberto das drogas, deu uma recaída, deu uma recaída, deu um tapinha, mas foi só de leve. Pá. Aí falei, não, mano, isso aqui não é mais a minha vida, mano. Não nasci pra isso. E aí nunca vai. Já fazem mais de cinco para seis anos que eu não tenho contato com droga. E aí ali eu trabalho um pouco em Minas, dá certo, e aí vim para São Paulo. Tem três anos que eu tô em São Paulo. Que foi aqui que eu comecei a trabalhar com free Fire, as coisas foi dando certo, e aí foi virando esse camarada aí, é o gato.
2: É, além de produtor de conteúdo e tudo, toda essa história maravilhosa que o El Gato contou, ele faz, ele tem um trabalho de como comunicador, é, na, empresário na área de comunicação. Que ele faz algumas transmissões com a peneira da Luz Grandes, que é o time dele, e tem uma estrutura profissional, estúdio, luz, apresentador com
3: gravata, é, terno. Você vai ver e... a próxima que vai vir, rapaz. Você vai ver a próxima que vai vir, nós contratamos quatro só que louco, já viu live com o roteirista? <risos> é, é nessa pegada.
2: aí eu falei, caramba, isso é, um, é muito profissional, cara. Você fez na sua cabeça isso? Você aprendeu com alguém? Que que é, Você cara? viu em algum lugar? Porque tá muito profissional pra um cara que só faz live,
3: né? Sabe o que, que é, cara? A gente vai fazer o. A gente sempre quer fazer coisa diferente. Né? Eu não sei se vocês têm isso sensação, tipo, eu hoje a, a, eu sento aqui, se eu sentar aqui e jogar a minha live vai ser muito normal de sempre, e eu tô muito entediado com essa, então eu tô criando coisas novas pra exercitar mais a minha espontaneidade, a minha porque a espontaneidade piada, esses bagulho elas começam a assumir quando você faz sempre a mesma coisa, se você sempre senta e joga, você não tem mais piada pra falar daquilo, você não tem mais, tipo vai desaparecendo, você precisa criar todo um contexto, uma coisa diferente Faço de piada nova, comentário novo, coisas mais engraçadas. Então, eu preciso fazer isso para que eu esteja sempre da minha melhor forma como humorista, comediante ou, sei lá, animador de então plateia. Então, é por isso que eu faço esse bagulho. E agora, a gente alugou um estúdio muito zica, mano. Tipo, a gente investiu muita, muita grana. O estúdio lá. É, foi mais de meio milhão de reais, tem noção, gasto. Tipo, mano, tem câmera. Sabe que as câmeras. Tipo, TV, mano. Tá igual TV, tá muito louco. A gente tem dançarina atrás. Esse, essa live minha vai acontecer no dia 11 do mês que vem, de junho. E, mano, tá muito legal, tá muito bacana. E agora já começaram as entrevistas, alguns conteúdos que vão passar na live. Tá igual programa de TV, só que passando um Free Party, sabe? Um campeonato de Free Party.
1: Olha só, essas lives elas passam em que ambiente digital? Qual é o ambiente digital As pessoas podem acompanhar? Quem está hoje nos ouvindo aqui, onde elas podem conhecer o talento do Elgato jogando?
3: Você vai ter que para o YouTube, onde você vai assistir meus vídeos. Aí você vai digitar lá Elgato ou Rodrigo Fernandes, se você achar meu canal. Estamos com quase 8 milhões de inscritos. Ô, Glória, estamos falando. E aí tem Animo TV: Nimo, N-I-M-O-T de televisão e de final de visão, Aí você vai lá para a TV, para Nimo TV. Por que Nimo TV? Nimo TV é uma plataforma chinesa. Olha que legal, o esporte tá igual o futebol mesmo, tipo Free Fire. Você sabe que o futebol, o cara joga bem ali no Flamengo, é da massa no Flamengo. Ele destrói no Flamengo. Aí vem um chinês e fala: aqui só barra vem para cá". Aí o chinês vem e leva o cara porque chinês paga em dólar, tá ligado? Tipo, pagar um dinheiro mais alto. É a mesma coisa hoje no esporte, tá ligado? Tipo, as pessoas começam ali no YouTube, vê uma plataforma chinesa e fala, pegue ninguém, vamos te dar dinheiro. Aí eles dão dinheiro pra gente, a gente streama. A maioria dos youtubers de Free Fire streamam em plataformas chinesas. Isso é legal pra caramba citar, hein? Então é lá que a gente passa essas lives e é lá que a gente vai ter essa live aí também, muito louca aí, da, de um campeonato que a gente vai fazer com os maiores tiros aí do, do esporte de Free
1: Fire. Ô, Léo, e talvez isso seja um universo meio desconhecido para quem não é dos games, né? É esse mundo que hoje é, é mais forte do que a indústria da música, movimenta mais que a indústria da música e a indústria do cinema juntos, né?
3: Ô, Ivan, olha, deixa eu comentar isso aqui. Eu sou muito criticado, às vezes, por falar de dinheiro, sabe? Nas minhas lives e tal, eu brinco muito com ostentação. Eu não ostento para me sentir melhor do que as pessoas, até porque, mano, eu saí de uma pobreza desgraçada e tipo, eu sou um cara que vem da igreja, então eu sou dizimista eu não dizimo na igreja 10% do que eu tenho, porque eu não acredito que, no ser humano, eu acho que o ser humano ele é facilmente corrompido pelo dinheiro, então o que, que eu faço? eu tiro 10% da minha renda, seguindo a bíblia a bíblia manda a gente doar ela não estabelece 10%, ela não fala dá 10%, não. Ela manda a gente tirar uma parte do que a gente ganha para pobre, off e viúva. Então, o que, que eu faço? Eu tiro 10% do que eu ganho todo santo mês e eu ajudo pobre, off viúva. Eu gosto de ajudar mais. É... Pobre, ófio viúva é a força de expressão, porque naquele tempo a viúva, ela não podia trabalhar. A mulher não trabalhava, então ela ficava carente de, de ajuda, mano. Ela não pode trabalhar, tá ligado? Então, basicamente, eu ajudo muitas pessoas que não têm trabalho, sabe? Que não têm fonte de renda. Então, eu ajudo muito nisso, dando celular, do computador, dou, uma, dou a cesta básica, um negócio, mas, tipo, eu dou celular... Toda semana eu dou computador pra alguém. Tipo, mano, é prático, eu dou computador pra alguém. E eu não me arrependo disso. Tipo, mano, é uma grana pra caramba que eu tô gastando, mas eu acredito muito nisso, sabe? Tipo, que isso volta pra gente, esse lado humano nosso, sabe? Isso volta, de alguma forma... Eu sempre fui assim tá dando certo pra quem mexer, né? Então, eu continuo ajudando as pessoas e às vezes eu ostento muito em live, mostro tênis caro, cara, mostro falo de valores, eu falo quanto que eu tô pagando em fulano que tem esses negócios de, de time, né? Tem que pagar um salário pro cara. Então, ó, oh, tá aí fulano ganhando 7 mil aí por mês, ó, oh, tá ganhando muito dinheiro, não sei o quê. As pessoas acabam criando uma imagem negativa minha de ostentador, mas porque isso é uma novidade. A galera não sabe que isso dá é dinheiro, tipo, mano, dá dinheiro pra caramba. A gente tá falando de um milhão de reais, velho. Tem cara que ganha... Eu tenho, os valores são proibidos, mas tem cara ganhando mais de um milhão por mês no Brasil que joga Free e ganhando muito mais do que um milhão, então a galera não sabe, então por isso que às vezes eu ostento, eu falo, eu brinco com o dinheiro, porque as pessoas precisam saber disso, isso talvez seja uma coisa negativa para mim a longo prazo, porque novas lendas vão surgir, você tá contando o segredo, mas eu não me importa, eu quero que o esporte cresça, mano, eu quero que daqui a 10 anos a gente lote o Maracanã Pra assistir Free Fire, simplesmente isso, sabe? Tipo, a gente vai lotar os estádios pra assistir jogo de esporte. Isso já acontece, mas tem que começar a virar mais rotina, porque é um bagulho muito louco, é uma estrutura muito louca que dá grana pra caramba e é uma carreira, né? As pessoas só seguir.
2: É, não, e cada vez mais isso tem acontecido. né a, As plataformas de streaming, se você pegar lá fora, já, é que a realidade está chegando no Brasil agora. É, e, e o, o Elgato falou da Nimo TV, que é uma chinesa. Mas você tem a Americana, a Twitch, você tem a Mixer, que é da Microsoft. É, a Twitch é da Amazon, para você ter uma ideia. A Amazon gastou uma fortuna para comprar a Twitch, que é a plataforma, plataforma de streaming. E, e é o futuro, cara. Né? Com os veículos de comunicação caindo, a gente vê que cada vez mais essas plataformas de streaming vão tomar audiência dos veículos de comunicação tradicional, agora, não basta ser só engraçado para jogar né? você ser um cara engraçado, você tem um nicho de público, mas o que eu reparo muito é, e a gente tem talvez o maior streamer hoje, não sei se o Gato concorda comigo que é o Nobru, que foi campeão mundial pelo Corinthians, ele coloca 100, 150 mil pessoas na live no YouTube, ele teve um contrato maravilhoso agora com a Twitch que foi buscar ele a peso de ouro, um dos maiores né, do Brasil é, mas ele faz esse sucesso todo, ele é carismático, obviamente, mas ele é muito bom, né? Ele, foi, ele não, não foi eleito o melhor jogador, porque não teve esse prêmio individual, mas ele é talvez o melhor jogador do Free Fire. Então, eu gato, queria saber. Ele foi
3: eleito o melhor do mundo dentro do Free Fire. O Free Fire ele Fez eleição? fez. Ele, a eleição? ele, é,
2: fez.
3: ele e... é o melhor do mundo.
2: Então, ele é o melhor do mundo a, 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 O quanto que impacta, assim, você ter um, uma boa comunicação E até eu vejo muita gente que manda mensagem Pô, eu queria ser também, eu quero ser igual ao Gato, eu quero ser igual ao Nobru O quanto que você precisa ser bom, você precisa treinar para fazer para precisa ter público Ou basta ser um cara que nem você que, que é eloquente e divertido O quanto que habilidade e comunicação equilibram essa balança?
3: Eu, eu cheguei aonde eu tô hoje, não é por causa só do humor é porque eu era o maior quando eu comecei. Por exemplo, tinha o top global na época, que era o Godwin's pra pegar Global no Free Fire, você demanda muita hora, mano, tem que acordar você tem que jogar 15 horas de Free Fire todo dia eu era muito preguiçoso, eu sou preguiçoso até hoje, cara, eu falei, ah, eu não vou ficar 15 horas jogando pra pegar Global, eu vou fazer o melhor eu vou matar ele, eu vou achar ele, eu vou matar, eu vou pisar na garganta dele, vou postar na internet olha, eu topo Global, amassei
1: foi isso que eu fiz, aí e, tipo, mano, eu peguei mais você do que pegou global. o melhor jogador assim, a estratégia, você pegou o melhor jogador e ganhou dele, é isso? Eu Deu um pau nele, amassei
3: ele, aí eu fui, botei, falei aí tropa, a o top global, na época eu fui apelidado de matador de top global, e eu matava mesmo, o cara pegava a global caçava ele até a morte, falei uma hora eu caí com esse cara, a hora que eu caí, eu já dava o play, sabe o que começou a acontecer, eles quitavam na partida, era muito engraçado eu entrava na partida, os global abandonavam a partida, porque eles não, não queriam perder ponto, sabe, porque eles sabiam que eu ia atrás deles, às vezes dava errado isso é a realidade, às vezes eu me lascava mas até eles quitando, era engraçado, porque eu gravava em postava eu falo, aí, ó, o Global viu o gato, saiu correndo de medo, e isso me deu uma forma, mano, foi muito rápido, tipo, mano, eu peguei um milhão em menos de três meses, assim, foi do nada, assim, vapo foi o gato, destru... a massa, esse cara é brabo, e aí tem a questão do humor, então hoje, por exemplo, que eu não tô mais matando o Top Global, tem muita gente boa por aí, o que, que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando mais o meu lado streamer, humor. Isso é legal. Se um dia o Nobru cair de produção, em jogabilidade, não conseguir mais ganhar campeonato, ele vai trabalhar só o entretenimento, cara. Ele vai jogar um camp ali, vai jogar outro ali. Você não precisa ser sempre o um melhor, sabe? O fato de você ter sido o melhor... Vai garantir anos e anos aí na sua carreira, igual eu hoje, cara, eu tenho um público do caramba, eu, tipo eu não preciso mais ser o melhor, sabe? Posso no bar, posso jogar ruim pra caramba, a galera vai continuar assistindo porque cria um carisma por você. Então eu acho que a minha dica é, pra começar, eu acho que você tem que ter uma jogabilidade. Eu acho que você só ser engraçado, não sei se você vai chamar tanto a atenção, vou te dar um exemplo, por quê? Porque muita gente assiste live querendo aprender, querendo melhorar, e é gostoso, gente, é bom demais você ver alguém bom, não é gostoso quando você vê alguém que é... Mano, o cara é um desgraçado, você olha, olha que desgraçado, ele faz coisas impossíveis e aquilo vira um entretenimento. Então eu acho que você tem que treinar, cara, você tem que ser bom pra chamar a atenção e depois você vê, né, qual o caminho você vai levar por aí, se você realmente vai querer... É...
1: Eu acho que você, Elgato, por isso que você está conversando com aqui hoje, você se enquadra muito no conceito de desobediência produtiva, né? Que você quebra muito os próprios padrões para descobrir novos mercados, novos formatos e sempre se desafiando a produzir mais, de uma forma mais relevante e que gere alguma coisa, gere um valor nas pessoas, né? Quando eu fui para o Free
3: Fire, eu fui muito criticado pela igreja. O pessoal da igreja me criticou horrores. Eu perdi muitos seguidores. Por quê? Porque ainda tem um... O pessoal meio antigo ainda na igreja, né? Que fala: Ah, jogo é do carpeta, esse jogo é do Satanás. Eu falava, não é, gente, é da Garena, tá aqui, ó. É. Então, o pessoal criticava muito quando eu fui, e aí vem a questão da desobediência. Porque, mano, eu acreditava no bagulho, eu sabia que ia virar. Tava amassando, o em aventou. Eu falei, mano, é aqui, é o caminho que eu tenho que traçar. Independente das críticas sabe, as pessoas criticavam, até quando eu comecei com humor gospel mesmo, eu recebia crítica, sabe, tipo, eu tinha o apoio da minha família, a minha mãe me deu o celular para eu gravar os vídeos, ela me deu o celular, ela me dava uma mesada por mês, mas ela falava, ó, dá para você fazer as duas coisas, não dá não? Grava um vídeo e vai trabalhar, então, tipo, e a questão da desobediência, eu falava, não, vai dar certo, confia mãe, vai dar certo, mas, por exemplo, eu tinha outros familiares que não acreditavam, não acreditavam zero, que falavam, vai trabalhar, não dá dinheiro, quando começou a entrar uns 3 mil reais por mês, eu falava, ó, oh, 3 mil reais, só fiquei em casa esse mês, hein? <risos> aí começou, o pessoal, ó, oh, esse negócio aí funciona, continua A minha mãe era muito engraçada, cara. Aí a minha mãe falava, continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Porque <risos> que o tempo foi, foi. As coisas foram vindo, o pessoal. Mas é uma coisa muito nova, mano. Então, você, se você sabe. Isso é importante. Às vezes as pessoas não vão saber. E você demora um tempo para acreditar. Então até você convencê-las, vai demorar. Então vai sem convencê-las mesmo, mano. Faz o que você acha que vai funcionar. Se você acredita, mano. Você vai te fazer... É muito
1: louco... Oh, Léo, é muito louco como ainda existe um preconceito enorme na sociedade por conta da falta de entendimento que o, o esporte, os esportes, na verdade, eles passaram a ser uma profissão, uma profissão muito remunerada e virou um nicho de profissional, né? De, de gente muito dedicada a isso.
2: É uma indústria, né? Os caras, os caras que, que... Não só quem joga, mas quem produz conteúdo, quem streama, no caso do... Mas eu acho que isso também passa pela legitimidade dos meios de comunicação, sabia? E, e era essa um pouco da missão que eu sentia que eu tinha dentro da TV Globo nos últimos anos. Porque quando você vê futebol na TV, porque o Nobru mesmo, o pai dele incentivava ele a jogar futebol, ele jogou em categoria de base, tentou, ele jogou escolinha, porque ah, jogar futebol é legal, dá dinheiro, eu vejo na televisão, todo mundo fala, fala bem, a televisão nunca deu espaço para mostrar isso, né? A gente tentava direto colocar no Globo Esporte você, né, como tava lá apresentando, você, você via a dificuldade que era. Qual era a primeira reportagem que caía? Era do esporte eletrônico que era menos importante. E eu acho que é importante os veículos de comunicação, não só a TV, mostrar o, o quanto que essa indústria é grande, o quanto tem pessoas sérias trabalhando com o meu gato, porque toda vez que a gente coloca isso na TV, isso legitima. As gerações mais antigas olham e elas falam, ah, é isso que meu filho tá jogando, olha ah, é o que meu filho tá fazendo. Então você começa a criar uma cultura de que, bom, se tá na televisão, se, se tá nos veículos de, comuni de comunicação, se é um assunto aberto e debatido, ele é sério. E aí você começa a olhar com outros olhos para aquilo que teu filho, teu neto, o seu sobrinho tá fazendo. Eu acho que a gente passou por muito tempo de preconceito, dos veículos não darem atenção e a família não entendeu o que estava acontecendo, porque como o Gato falou, é algo novo. Então você não sabe exatamente o que tá fazendo. Você não sabe se Assim, é uma perda de tempo. E outra, a, a remuneração, né a monetização é, dos games é algo novo. Você começou a ganhar dinheiro com quanta, em, há quantos anos, Gato? Cinco anos? Há cinco anos não, ninguém ganhava dinheiro propriamente de produzir conteúdo, de jogar. Só ganhava dinheiro quem
3: fazia o jogo, né? Fazia o jogo. <risos> é verdade isso aí. Eu acho que eu ganhei dinheiro tem, tem nem dois anos não, cara, que eu ganhei dinheiro. Eu acho que eu, eu a ganha dinheiro quando eu vim pro Free Fire mesmo, antes do Free Fire, tipo assim, a gente... Né? Levava vida, né? Ganhava uns trocados. Agora, quando eu entrei no Free Fire, e espo... eu vou te dar um exemplo. o meu canal lá de Humor Gospel, eu ganhava 1.200 dólares por mês na época, postando um vídeo por semana. Eu vi pro Free Fire em uma... Você pode falar, fuck? É uma fucking semana, eu ganhei 1.200 dólares. Uma semana. Uma semana. Passou... No comecinho. No começo? Uma semana. Uma semana postei uma semana de vídeo, pá, 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 pá. eu fui lá, tinha 600 dólares, eu falei, caramba, porque tem um delayzinho, né, mostrar o valor, no primeiro mês eu tirei mil e poucos dólares, no segundo mês eu já tirei 3 mil dólares de YouTube, eu falei, caramba, mano, que, que, que isso, velho, tipo, mano, eu nunca tinha ganhado tantinho da minha vida, tipo, mano, você ganhar 10 mil reais de YouTube, ah? eu falei, caramba, eu tô um mês só, se um mês ganhava 10 mil, esse negócio me virar. E aí o esporte mano, é muito o Ita né, mano? é rir de dinheiro, cara. O pessoal tem dinheiro infinito, tá tudo aqui, Baren, uma hora você tem contato com
1: eles, né?
2: É, você vê, tem, tem time, é, organização gringa, a Team Liquid, é uma equipe europeia com base em Los Angeles também, é uma empresa global, e eles têm um time de, de Rainbow Six e um time de Free Fire. Como o time é gringo, eles pagam salário em dólar. Em dólar! você ganhar 3, 5 mil dólares numa média ali, flutuando 3 mil dólares com um dólar a 6 reais, pô, é muito dinheiro, cara. E que, que profissão hoje você consegue ganhar o equivalente em real, cara? Muitas vezes você tem que ser diretor é de empresa. Salário,
3: isso é só o salário de profissional. É, Quando ele vira isso. profissional, ele ganha uma mídia do caramba, mano. Porque ele vai estar tá jogando lá na live que tem um milhão e meio na final, ele vai estar tá jogando. E se ele brilhar, se ele amassar, se ele destruir, ah, vai todo mundo querer saber quem é esse carinha aí? Quem é esse crowd, não É o Cláudio da Liquid. Quem é esse Cláudio? Vamos ditar Cláudio Liquid. Cláudio Liquid. O cara vai ganhar 100 mil seguidores em um dia, 50 mil em um dia. Ele abre a live, vai ganhar uma trocada. A plataforma fala, falar: Eu aqui 10 mil dólares por mês. Tipo, mano, é só o começo para você, vá, tá ligado? Subir. Tá
2: Agora, o Gato, você tem uma preocupação com o jogo especificamente, o Free Fire? Porque, assim, é, a, os games eles são cíclicos, né? Hoje o Free Fire está muito em alta, é, o COD está em alta, o Counter-Strike se mantém, mas tem jogos que nascem e ficam ali dois, três anos, todo mundo jogando, querendo saber. Ah, depois sai um jogo novo, o pessoal, ah, isso eu não quero mais, eu quero um jogo novo. E aí você tem um público todo voltado para o Free Fire. Você pensa em jogar outros jogos também? Você tem essa consciência de que os jogos eles são cíclicos? eles é, Quando sai um jogo novo, aquele anterior, deixa de ser tão procurado e consumido?
3: Eu tenho um problema muito grande com o jogo, cara, porque eu vou te falar um negócio. eu, eu É muito difícil eu gostar de um jogo. Eu gosto <risos> de um jogo por uma semana. Depois disso, é um tédio para mim. Eu me julgo muito fácil das coisas, cara. Por isso que... Nossa, eu já tive várias namoradas de um mês, sabe? Eu, nossa, cansa muito rápido, cara. Eu tenho muito medo do próximo jogo vir e eu me cansar. Eu tenho uma preocupação do caramba disso. Mas eu vou tomar os meus remédios e vou engolir a dor e vamos embora. Fiz que tá alegre. <risos> vamos treinar, né? Vamos voltar de novo a treinar e tentar ser bom naquele ali, se é o que todo mundo tá jogando.
1: A gente precisa ser bom,
3: a gente vai desenvolver cara. Tem, não tem o que fazer, né? É,
1: e sobre isso eu queria te fazer uma pergunta. O que, que existe de reflexos positivos e negativos no videogame? Os positivos, na verdade, você acabou de citar, que é essa projeção muito rápida, né? esse retorno financeiro imediato, é, um nível de expansão de seguidores em projeção geométrica e aí, o gato, o que é o um dado negativo? Por exemplo, é, o esporte eletrônico, ele faz com que você de certa forma, mantenha a sua mente muito ocupada, muito assim frente da tela, o seu corpo sofre por ficar muito tempo sentado numa cadeira, a falta de exercícios físicos pode comprometer num curto, médio prazo é, a sua saúde, como você nota esses elementos?
3: oi oh, Ivan, até pra gente que deu certo, vai, entre aspas, assim, né? Mas a gente que teve sucesso, pra gente já tem os negativos pra gente, vamos lá. É, dor na coluna é desgraçada, porque, mano, você senta aqui nessa cadeira, nossa, cadeira confortável, que delícia. É, fica oito horas aí pra você beber, tá? Tipo, a sua postura, mano, eu sou um cara torto. Engraçado, cara, eu ando na rua, torto, eu tenho uma coluna toda... Então, tipo, a questão do falta de um exercício físico, o pior cansaço que é o mental, cara. Que você não aguenta mais jogar o mesmo jogo por 10 horas, 8 horas, seja 5 horas, ali, ah... Cansa também. Por mais que você goste do jogo, uma hora você cansa. Tem dia que você não tá afim, né? E tem os, os, os cansaços emocionais também, né? Que, que vão vindo. E eu acho mais que sofre mesmo, é que realmente... Gasta tempo ali e o bagulho não vira, sabe? Porque isso acontece, né, mano? Eu acho que os que chegam aqui, vai lá, 5%, que consegue ter um salário legal, bacana, aí tem os 1% que... É igual jogador de futebol, é a mesma coisa, né? Tem uns que ganham bem e tem aqueles 1% que, mano, é surreal. Então, eu acho que no... No esporte é a mesma coisa, é o mesmo padrão. Então tem uma galera que vai dedicar 10 horas do dia, tem uma galera que vai comprar computador, vai comprar celular, vai gastar dinheiro é, gastando com publicidade, né? Gastando um pouco ali de tentando recuperar com anúncios, etc. e tal, e não vai ter resultado. Então, acho que tem um lado negativo da galera que, sei lá, que vai tentar, vai tentar, vai tentar, mas vai gastar muito tempo, às vezes vai deixar de investir num curso para comprar um computador. Às vezes vai deixar de, sei lá, entrar na faculdade para tentar um ano, porque eu acho que um ano é o suficiente para alguém saber se vai dar certo ou não. Eu acho que esse é o padrão. Tipo, mano, compra o PC, compra o celular e tenta um ano. Joga um ano, streama um ano. Se daqui um ano não virou, mano, vamos repensar? Vamos dar uma repensada? Porque talvez não seja aí o caminho. Então eu acho que o negativo é isso, mano. É tipo você gastar tempo e não ter resultado, e para quem já chegou aqui, mano, é o esforço diário, sabe, do dia a dia, porque as pessoas acham que não é trabalhar, né, o pessoal ainda tem, né, ah, o cara só fica jogando, vai besta, fica aí, fica cinco horas, porque não é só jogar, oiva você tem que estar conversando com a galera, mano, você tem que responder perguntas, você tá em entretenimento, pô. você tem que criar um jogo legal ali, tem que jogar campeonato, ontem eu tava jogando campeonato, Já joguei, o Nobru me amassou, que é desgraçado, não tem duas semanas, mano, tava no campeonato, eu peguei terceiro lugar, morri pro Nobru, aí chegou uma hora que ficou só o nosso squad, né, que é Los Grandes, né, meu time, Los Grandes vs Corinthians, e aí, mano, o desgraçado Nobru tá com a granada, mano, ele matou todo mundo com uma foca granada, tipo, mano, ahhh. então você tem que criar esses conteúdos diferentes, que é cansativo, é cansativo você ficar correndo atrás de... De um, esse, chama x-treino isso aí, né? a gente fala campeonato, mas é x-treino esses x-treinos assim e tal é, é difícil, sabe, pra gente cansamente, mas e aí é. quando você vai pro cara, você tem que ficar conversando rindo, brincando, mas pô é, é humor e, ali, pá
2: eu, ô Ivan, então é um negócio que é curioso, de vez em quando eu faço live, eu não faço com muita frequência justamente porque eu não tenho saco estômago pra ler algumas coisas que os, que os caras, porque tem cara maldoso tem cara que vai no chat te chamar de lixo, velho, sei lá, o cara tem o prazer de te provocar e aí eu jogo, Free Fire eu sou ruim, eu não consigo jogar com ninguém, eu sou ruim. Aí eu começo a brincar no Free Fire lá, o cara entra pra me xingar. E eu falei, cara, mas eu nem te conheço, qual o prazer do cara entrar e me xingar? Aí eu vou jogar outros jogos, Rainbow Six, Valorant, eu começo a morrer, o cara me xinga. E aí eu começo a ficar puto com o chat, com o cara me xingando, não consigo mais jogar porque eu tô nervoso, eu não consigo fazer entretenimento. Porque eu tô com a cara fechada, eu tô com vontade de xingar o cara no chat, eu tô com vontade de xingar o cara que tá no meu time, porque o cara não me ajuda, eu tô com vontade de xingar o adversário, e tipo, fica uma merda. Porque eu tô puto com tudo, eu quero desligar a live. Então assim, acontece com você também isso? Ou é só comigo? Porque ah. eu, tem hora que eu não quero, eu quero quebrar, eu tenho, eu tenho vontade de quebrar o mundo. Se eu tivesse um machado, eu parti o um mundo em dois. porque Eu já um quebrei o celular grande. já,
3: e live já, mano, eu já taguei o celular da casa do vizinho, mano. A já tava aberta, eu <risos> Jogando celular louco, tomei um rei do caramba A ah, questão do, da ostentação A galera, oh Tanta gente que não tem celular, você jogou um fora Mas eu estou estressado, mano, tô estressado, não estou estressado Antes do estresse, faz coisas loucas, cara O que não fazer? Joguei mais longe, filho O oh, um cara me tirou, mano, o cara velho, Eu dei quatro tiros na testa do cara, mano É impossível o um cara não morrer, tipo, mano É dois tiros na testa, o cara morre É sem mais, é dois, três capas, no máximo Se a sua arma for ruim, eu dei quatro, ó Quatro e capa, tipo, o jogo lagou. Não sei o que foi que aconteceu, o cara não morreu. E eu tava morrendo consecutivamente umas cinco vezes, sabe? Tipo, morri, 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 morri. Aí não tem como, né? Celular na, na janela do vizinho. Ah, o celular, o iPhone.
1: Olha só, e o que vocês falam, na verdade, isso é, pra mim me remete muito ao mundo do futebol, que é basicamente o seguinte: um jogador que está em campo e todo o estádio, toda a arena está pegando no pé desse jogador. Ele precisa é. lidar com a raiva, com a fúria, porque ele, ele é o centro das atenções. Né? Então você precisa ter esse controle emocional. E o que me chama muito a atenção, na sua fala, eu gato, é que vocês são submetidos a uma pressão é, de concentração, uma pressão emocional, uma pressão de trazer a comunicação de uma forma verdadeira, como se aquilo não tivesse cansativo e de fato está... E a pergunta que eu te faço é, como esse formato ainda é um formato muito recente e vocês são os pioneiros nesse formato, que estão ganhando muito dinheiro, por quê? Porque são muito talentosos, são muito dedicados. Você acredita que ainda precisa existir um tempo para que os efeitos colaterais disso possam haver medidos daqui a um tempo?
3: Acho que sim, cara. Não sei, mano. Acho que eu já vou ficar sem cabelo, hein? Mas não... <risos>
1: Sabache, eu vou que... te dizer o seguinte, o cigarro, vou fazer uma, vou fazer uma comparação bem simples, tá? O cigarro quando ele surgiu no século passado, grávida fumava, as pessoas fumavam em um ambiente fechado, porque não existia ainda um estudo suficientemente com dados para mostrar que o cigarro de fato ele era muito prejudicial à saúde, né? Você acredita que quando você é submetido a esse estresse mental e físico o tempo inteiro na frente de uma tela? Daqui um tempo, Pode ser que as pessoas notem que isso tem
3: um lado negativo bem pesado? Ah, tem sim, cara. Eu sou bem depressivo, meu amor. Às vezes eu, eu, eu posto um negócio bem depressivo, já chorei em live pra caramba. Ah, eu sou muito emotivo, mano. Eu me apego muito às pessoas, sabe? Tipo, eu sou muito emocional. Já chorei em live várias vezes. Várias não, as duas, né? Já porque chega uma hora que, sei lá, mano, eu acho que cansa pra caramba, mano. Tipo... Às vezes o hate da torcida, sabe? Às vezes a gente não ganhar um campeonato, às vezes a gente não bater, sei lá, não ganhar de um cara que... Sabe? Às vezes é escroto, né? Dentro do competitivo tem uns caras escrotos, né? às vezes você tem um oportunidade de ganhar dos caras e você perde, a galera vem muito em cima da sua alma. Tem, Mano, tem sim. Eu acho que eu colhi muito cedo esse fruto, sabe? Mentalmente falando. Eu tenho as minhas crises de ansiedade, eu tenho uns momentos que é difícil pra mim e eu colho por causa do trampo, mano. não tem o que fazer. Até os mais fortes, mentalmente falando Daqui um tempo vão se abater Sim, vai pegar os caras Porque, mano, é, é É constante, é todo dia, mano Esses dias eu participei de uma entrevista E falei alguma coisinha que não pegou tão legal Ali, naquele negócio ali Que a gente faz humor, né? Hoje eu tô falando sério Mas, pô, tem hora que a gente vai participar de programa de humor E é piada o tempo inteiro, é graça o tempo inteiro E sempre você vai falar uma coisinha que hum. Então eu acho que isso é normal Na vida de todo artista Quando você começa a ter público, vem a questão do rage, o estresse emocional o estresse dentro do jogo, talvez pra gente que talvez seja um pouco mais um pouco mais pesado, porque, mano eu, é muito ruim, você, é muito complicado cara, você ir pra um presencial, ter três mil pessoas te assistindo, ali ao vivo, né, gritando, é o gato que não sei o que, você faz uma partida boa, você, eu tenho uma clipada minha que eu mato uns caras com lança granada, eu matei três numa bala só, uf, fiz uma jogada do caramba, o ali o, o a arena que nós estávamos montando, começou a tremer pra caramba, mano. E a mesa mexendo lá, ah, eu falei, caramba, mano, a torcida tá tremendo aqui, a galera precisa que eu jogue bem, a galera cria a expectativa de mim. Eu preciso ir bem, eu preciso ir bem. Isso começa a afetar a mente da gente o tempo inteiro, de que eu, eu preciso ir bem, eu preciso ir bem, eu preciso ir bem um dia que você não vai bem. Você passa aquela crise emocional dentro de você. Acho que toda artista passa isso de tentar e ter aquele pensamento mais tipo preciso me manter relevante, ah, eu preciso ser engraçado, eu preciso criar conteúdo legal, aquela cobrança né? em você, eu acho que todo artista passa por isso, porque a fama é, é passageira para caramba. né? Então, a gente tá aqui agora, não sabe se vai estar ali a e tem esse peso de tipo, você precisa se manter, você precisa se manter, senão você vai ficar pobre, você não vai ganhar dinheiro, ou você precisa se manter, você precisa se manter. Então, eu acho que todo artista, com o tempo, pesa. Agora, dentro do esporte, pesa um pouco mais porque tem a pressão no competitivo e tem a pressão de ar ali. são várias coisas que acontecem. Olha, vai cair a cabeça. pra ah, caralho. Olha só, deixa eu te perguntar. Você usa alguns,
1: alguns, algumas técnicas, eu gato, para tentar, às vezes dá uma relaxada, principalmente no seu cérebro, vinculado ao jogo, o que você faz? Assim, você, você, você se dá um descanso, você faz, sei lá, algum tipo de meditação, você faz exercícios físicos, você tenta manter uma rotina que te tire um pouco do seu universo para você não ter um... um, um... Muitos efeitos colaterais que o jogo proporciona. Olha
3: que engraçado, cara. Sabe como é que é o meu lazer? O meu lazer é jogar outros jogos, tá ligado? Tipo, mano, que eu sou viciado de jogar, gosto de jogar, né? Não tenho coisa, né? A gente acaba ali uma live de 8 horas jogando finaliza e eu vou jogar outra coisa, mano. Tipo, jogo de cartas, jogo de alguma coisa, jogando. Assisto filmes, né? Eu atuo, sei lá, na, na piscina, né? na piscina, que é crescido, né? Tem jacuzzi. Uh! Uh, vida boa, mas agora cadu, desse, essa doença desgraçada que chegou, eu tô há quatro meses aí acho que eu tô, esse momento tá mais difícil pra mim, mais então a gente tem os nossos meios de sair um pouco, né mano, dar uma divertida porque senão é muito estresse agora eu tô com uma prática nova pra vencer essa, esse bagulho, quando eu sento pra streamar, eu, eu sempre comecei eu sentava, e aí pessoal, é o gato agora eu sento, eu tiro cinco minutos de reflexão eu sigo na reflexão, boto uma música bem calminha Eu começo a refletir, agradecer a Deus Sabe? Por, pela, pelo público Que eu tenho, por onde eu estou Por tudo que eu tô passando E eu tento desfazer É o poder da mente, né? Eu acredito muito que a nossa cabeça é Mano, é o centro do, do universo É a sua mente, cara A cabeça, ela tem poderes incríveis, mano A sua mente, a gente fica procurando poderes e mais poderes Em tudo quanto é lugar, mal sabe que o poder Mano, o poder é de tá ligado? É só você, mano Eu sinto, eu foco Começa a pensar e tá... E tem vários estudos, né? Você já viu que esse cara que... Toma remédio... Que não é remédio pra dor de cabeça... Eles toma uma pílula qualquer... Lá, ah, isso aqui é pra dor de cabeça... toma E fica curado... A mente, cara... É até um poder terrível... Então... Eu sinto... E eu trabalho essa questão da mente... De trazer o Elgato... Porque o Elgato é um personagem... É. então traz o Elgato, traz o personagem engraçado, do Zika, um o, o destruidor. Ah, o Thanos, vai, eu trago o personagem, ressuscito, parece chamando um capeta, né? Parece que tá sendo possuído. <risos> vem aí, o gato, me possua, vai, uh, vai passando a tristeza. E aí começa, e aí eu tô usando essa prática, cara. Tá melhorando pra caramba, eu acho que tá legal. Por uma hora, né? Passa uma hora, eu, ah, aí tem que sentar, cinco minutos, volta, Elgato, o gato, volta, vem pra mim, e não vê mais
1: ficar com você. E aí vamos, então, É a luta, a luta emocional é uma luta psicológica o tempo inteiro, né? E vou pedir <risos> para todo mundo que está acompanhando aqui o no nosso podcast, para seguir lá o arroba desobediência produtiva no Instagram, que a gente tem vários outros conteúdos super interessantes para você que pensa fora da caixa, que pensa fora do normal, que quer realizar alguma coisa com algum sentido na vida, sempre respeitando a sua desobediência produtiva, quebrando os próprios protocolos com confiança e coragem, colocando a sua melhor versão para fora. Léo, sua vez. Fala mais uma observação aí que você tem sobre esse mundo encantador que você passou a conhecer e que o Elgato faz parte.
2: Ah, acho que a gente já abordou praticamente tudo. Eu, eu, o que eu acho mais bacana de tudo isso que o El Gato falou é, é, é isso que quem joga... É, longas horas, disputa o campeonato, passa por alguns enfrentamentos que qualquer outro profissional de qualquer outra área passa também, né? E muitas vezes a gente ainda enfrenta preconceito e, e assim, até um exemplo do que aconteceu comigo essa semana, é, tem os hacks, sabe? É o cara que usa cheat e usa trapaça. E é o negócio tá infestado e tem todos os jogos. que o cara vai lá, ele compra um, um, um programa que ele te dá vantagem, você não cai a tiro, você, você vê o inimigo através da parede. E aí eu tava jogando um jogo e caí contra um hack. Né? No Free Fire tem bastante, mas não era o Free Fire, era o Rainbow Six. E aí eu fiquei muito bravo, porque arruinou a minha experiência de jogo. E aí eu fui e, e coloquei nas redes sociais, olha, esse perfil aqui, acabei descobrindo o telefone do hack, coloquei o telefone dele na internet. O pai dele, ou é. tio dele, não sei, me mandou mensagem me ameaçando. O cara é advogado, e disse que ia no Ministério Público, que eu tava coagindo uma criança eu nem sabia que idade tinha a criança mas tem muita criança que usa esse tipo de programa e um dos argumentos do pai foi que eu estava com o meu ego ferido, porque a criança tinha ganhado de mim num joguinho <risos> <risos> cara, aquilo aquilo me deixou tão puto, cara tão puto, porque eu tenho dedicado a minha vida a produzir conteúdo, a escrever sobre isso
1: e o cara Ai, fala tá bom, que eu
3: 7 anos, hein, Léo
1: e o cara fala mas você quer saber, o pai dele tem tá razão, cara você
2: tem que fazer de coisa você tá com ferido não, mas é porque ele tava trapaceando e assim, a, e, e a abordagem do pai dele era assim, ah, é só um joguinho para ele é só um joguinho. Talvez é o que o filho dele esteja fazendo, seja, ah, mas deixa ele brincar, é só um joguinho. Não, não é. Quando o cara usa esse tipo de trapaça, é é, taca, e, taca. e o pai dele como financiador, devia ter a consciência de que, poxa, eu não tinha que brigar com o cara que tá expondo. Eu tenho que brigar com o meu filho, que tá gastando o meu dinheiro, porque é pago. Esses, esses programas de trapaça custam 300 reais por mês. E você não sabe uhum. quem é que tá programando e o que que você tá colocando no teu telefone ou no teu computador. O cara pode roubar teu, teu cartão de, os dados do teu cartão de crédito, tua senha de e-mail. E assim, tem muita gente que... Imagina se o Elgato tá em live e cai 3, 4 vezes contra um trapaceiro que tá com um programa desse, e o Elgato não consegue jogar. Porque o cara eu todo instante...
3: nunca fiz isso aí que você fez, não? Você acha que eu não divulguei, é, não? É, é lógico. Fácil, se... É porque... Oi, Ivan, deixa eu explicar. O cara que ele é hacker... Ele não coloca o nome dele. O que, que ele faz? Ele coloca o número de telefone. Por quê? Porque é para as pessoas entrarem em contato para jogar com ele porque ele vai chupar. Ele vai cobrar 50 reais seu, entendeu? Então, eles botam o número de telefone exatamente para isso, que ah, mano, eu quero pegar a Liga Mestre, então eu vou contratar esse hacker aqui, vou dar 50 reais e ele vai, entendeu? Então, às vezes, olha que loucura, a gente divulga porque a gente, a gente vai na ironia, né? A gente pega o cara na ironia dele, tipo, ah, o meu telefone, ah, pessoal, aqui o número dele, ó. Ele upa a conta, manda mensagem. Aí no dia ele recebe, tipo, mano, 3 mil mensagens. A gente desgraça o WhatsApp dele, velho. Tipo, mano, toma, bestão. Ah,
1: eu entendi. São os caras que violam as regras do jogo. Violam
3: claro as regras, é. Só que aí, esses contatos que vão lá não vai pra, tipo, oi, me upa, não. Os caras caem matando em cima dele. É, exatamente. É então, tipo, a maneira é... de você excluir tipo, esse cara do jogo. É, aí o cara sente aquela pressão porque ele dá com rege. Olha, a gente tá aí há anos e eu não sei lidar com isso. Lidar com rege é uma bosta, cara. E aí ele toma aquele rege, quem sabe ele. Pare. É, e pita, né? E,
2: e, e aí é justamente isso que ele tava falando, porque. É, e aí a maneira como essa, o pai dele, o, sei lá, quem era o representante legal, me procurou: ah, você tá com teu ego ferido que ele ganhou é de você no joguinho. Primeiro, não é só um joguinho porque se fosse só um joguinho, o Elgato não estava na, na, na condição que ele tem hoje de ter time, de ter empresário, então tem muita gente que ainda não leva a sério e tem gente que tem filho em casa jogando, que às vezes não está levando a sério o que o filho está fazendo ou só jogando, ou usando do hack, né? Que é trapaça, ou o, o, o que tipo de jogo teu filho tá jogando, porque tem algumas indicações etárias, né? Porque tem jogo que é mais adequado pra uma criança de 6 anos, 5 anos, 11 anos, 16 anos. Então, quem tem filho em casa que joga, você tem que ver o que teu filho tá fazendo na internet. Ver que tipo de jogo que ele tá jogando, como ele está jogando esse jogo. Porque é, eu fui gravar, por exemplo, ontem, Ivan, um, um, um vídeo com a minha esposa. E eu e ela jogando, e eu coloquei ela no microfone. Rapaz. É assustador o, o quanto que tem de machismo em jogos. Mulher pra jogar é muito difícil. Primeiro, ou os caras dão em cima, ou falam porcaria, e, e é, um, é um ambiente tóxico. Então eu acho que faz parte também pros pais que têm filhos que jogam, educar os filhos dentro do jogo. Porque não é porque tá dentro de um jogo que você pode falar o que você quiser pra outra pessoa do outro lado. Né? Então assim, a Bruna foi ofendida, eu fui ofendido por esse pai que o filho tava usando ultrapassa, e você tem que deixar o teu filho jogar como entretenimento, se ele tem de repente até 12, 13 anos, tem que estar tá em cima. Não é uma terra de ninguém, não é porque é jogo que você pode entrar, falar o que bem entender e, e fazer o que, você, o que bem tá na sua cabeça. Ah, eu vou usar hack. Pois isso atrapalha. É Se você assaltar alguém no meio da rua, é, é assalto. É, é, um, é um crime, se você usa Trapaça dentro do jogo, é um crime também é uma, Você tá, tipo, burlando
1: Eu acho Aqui que... como doping, né, Léo? É, o cara que joga do pó, ele tá trapaceando Então o doping Exato. é proibido o, 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 o hack ele, ele, o, o hack também ele tá trapaceando no jogo né é, é isso que diz Se você
3: processar o moleque, a empresa ganha fácil tipo.
1: é, em,
2: em países como na Coreia do Sul Isso é crime você pode ir tribunal. O cara pode ser processado. Até porque é. quando você instala um hack, você tá colocando um, um software de terceiro dentro daquela propriedade intele intelectual que a produtora desenvolvedora criou. É a mesma criou. coisa você, aqui, o teu podcast, eu pego o teu podcast e começo a colocar, eu, eu, eu edito ele e dou outro entendimento para o contexto é. da história. Você não pode hum, fazer isso, né? Existe uma, uma propriedade
1: é. intelectual. É, eu queria agora pra gente finalizar, Elgato, que você é, passasse de uma forma simples, o mais simples possível, para a garotada que te segue, para as pessoas que estão absorvendo esse conteúdo e de repente querem começar a, a investir numa carreira nesse mundo do esportes. O que, que você diria para essas pessoas? Qual que é a orientação é, e como começar?
3: Mano, eu acho que você primeiro tem que pegar o jogo que tu gosta. Ah, eu gosto de Free Fire. Por sorte, o Free Fire é o maior, né? O maior jogo. Então, a gente tem uma mídia maior. Mas, necessariamente, não precisa ser Free Fire, cara. Tipo, pega o jogo que você gosta. Eu conheço. É, tem streamers de Yu-Gi-Oh! Por exemplo, Yu-Gi-Oh! é um jogo de cartas que no Brasil não é tão popularizado. É mais na China, né? Japão cresce, mas tem cara ganhando bem jogando, e ganhou porque é a paixão do cara, mano, o cara ama aquele jogo, sabe então ele cria conteúdo feliz alegre e cria bons conteúdos porque ele ama o jogo, ele tá por dentro do jogo ele sabe o que é e o que não é interessante, então a primeira coisa, conheça o jogo, não adianta só tipo, ah, beleza isso aqui dá dinheiro, eu vou sentar aqui e vou fazer porque dá... mano, você não vai alcançar o sucesso não vai, porque você tem que gostar, tem que fazer coisa diferente, então pega um jogo que você gosta, mano Abre a sua live, alegria, felicidade... Porque você tá trazendo entretenimento... Eu sempre falo isso, mano... As pessoas não querem te ver... Ninguém quer te ver, mano... Ninguém te conhece, cara... Então você tem que trazer o que as pessoas querem ver... O que elas querem ver... Você, um ser humano comum... Não... Você quer trazer um cara bom... Um cara diferente... é Um cara humorista... Um jogo legal... Um jogo que ninguém tá vendo... Traz coisas que as pessoas querem ver... É entretenimento, cara... Você precisa chamar a nossa atenção... Então... Vem... Cria um bagulho louco... Diferenciado... Que você sabe que isso aqui é legal... E começa, cara, tem 10 pessoas assistindo a live, Fiz que tem um milhão, mano, seja o melhor que você pode ser, sorria, alegre, cria um conteúdo diferenciado, uma vez eu conversando com o um streamer, eu falei com ele assim, pô, mano, eu entrei na sua live, cara, fiquei depressivo, mano, eu tava muito triste, o que que tá acontecendo, mano? Tinha 10 pessoas na live, ele falou, pô, mas como é que fica feliz com 10 pessoas? Eu falei, pô, mano, mas tem 10 pessoas que tá triste, eu entrei e saí fora, e não vou ficar na sua live, então você vai ficar com... Os velhos 10 de sempre aí na sua live, porque você se deixa abater por os números. Então não se deixa bater. Vai alegre, vai. Tem 5? Vai feliz, porque o 5 vai compartilhar. Muito melhor do que você fazer com cinco triste e ninguém compartilhar. Então vai alegre, vai feliz. Traz esse entretenimento aí e é um ano. Tenta um ano. Vai, sem parar, sem desistir, pelo menos 20 lives aí por mês, uma senhorinha por mês aí aparecendo. E eu tenho certeza, cara. E pode ser que você vire muito, muito, muito rico, mas pode ser que você só ganhe uma profissão que te remunere bem, igual alguém que faz uma faculdade, alguém, sabe, tipo, pode ser que, sei lá, só te dê alegria e uma condição legal para você, sei lá, pagar seu aluguel, comprar suas coisas, mas o negócio é não desistir, é continuar ali, tentando, porque não é todo mundo que vai ganhar um milhão por mês, mas, pô, pode ganhar 10 mil, que é dinheiro pra caramba, mano. E tipo, velho, no Brasil é dinheiro pra caramba. E você tentando, você vai conseguir, cara. E eu, por isso, mano, eu acho que eu tenho uma linha aqui de uns 50 amigos, né? Que é a questão do meu time. Eu tenho aqui mais de 50 que ganham mais de 10 mil. Eu tenho aqui na lista, mas tipo, só com Free Fire, hein? Hello. Então, mano, a gente deve ter o quê? Uns 2 mil profissionais hoje, dois, três mil profissionais que devem trabalhar com streamers hoje no Brasil, não sei. Talvez tenha um pouco mais que ganham esse valor, né, então você pode chegar lá, se você acredita em você, sabe do seu potencial, vambora filho, vamos amassar, e toda a sorte do mundo aí, né mano?
1: Legal, né você quer fazer uma, uma, uma consideração final aí, esse bate papo super interessante com o Gato? É, eu queria agradecer ao Gato pela,
2: pelo tempo dele, o cara que eu conheci lá na, na, nos estúdios da Garena, eu conheci ele só pelo Instagram, e a primeira vez que eu troquei ideia com ela, eu falei, pô, legal a tua história, vamos fazer uma reportagem. E quando ele começou a me contar, eu fiquei muito surpreso. Por isso que eu, eu te sugeri trazer o El Gato aqui, porque é uma história fantástica. E, e o Free Fire, né, por ser, ter essa peculiaridade de, de pessoas humildes, né, que conseguiram vencer na vida, são muitas histórias como essa. A maioria então, a gente... é
3: humilde, veio da, 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 da comunidade, a maioria. Por isso que é legal a gente falar isso, porque, mano, você pode conseguir também, porque. Acho que todos, olha que legal, cara Quase todos que estão no top hoje vêm de comunidade, tá ligado Tipo, vem de ah, mesmo
2: é, e cada vez que eu converso, eu, 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 rapidinho assim na minha mente, Ivan, só pra você ter ideia, o Vigiezinho, menino que mora até hoje em comunidade no Rio de Janeiro, é, o pai da FAC, morava perto do Complexo do Alemão, o Serol morava em comunidade, o cara trabalhou como motorista de aplicativo, é, descarregou caminhão de cimento, o Nobru mora em comunidade até hoje junto com o pai, é, o Racha saiu do Norte e Nordeste, é uma região, inclusive, eu publiquei uma reportagem no UOL essa semana, mostrando o tanto de talento que o Norte e Nordeste Teve essa oportunidade no Free Fire, então muita gente que talvez estaria num outro caminho, numa situação muito mais difícil, mas graças ao Free Fire, graças à internet, graças aos jogos, conseguiram né, essa ascensão na vida. Então, é o Free Fire. Amém, amém. <risos> então, cara, é uma carreira muito legal que está abrindo oportunidade, porque antes só existia o futebol, e hoje existe o esporte eletrônico, cara, que é muito, muito legal. É uma baita carreira, uma baita oportunidade para muita gente. Legal.
1: Eu gato imensamente grato pela sua participação, pelo seu tempo, pelo compartilhamento de tudo isso, super verdadeiro e bacana da sua vida. Você é um desobediente produtivo na veia, é um cara que tem muito a agregar para muita gente, principalmente que você falou de peito aberto, né? Falou sobre os prós e os contras. E tem um futuro aí que vai ser desbravado, né? É, no facão, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui em diante, mas você está tá disposto a abrir esse caminho. Bora. Na verdade, você já abriu um caminho muito
3: grande. A gente já faz isso no jogo. Quando a gente pega uns caras difíceis e mata, a gente faz assim, ó: Vapo! Passamos facão, minha tropa! A gente vai fazer isso na vida, né, mano? Vamos passar o facão em tudo e vambora.
1: É baixo! Léo, Léo, obrigado pela sua contribuição. Meu amigo, meu, um grande jornalista um cara. Que, talvez seja o cara que mais entende de esporte no Brasil, o Léo Bianchi. Um cara que está fazendo uma migração maravilhosa. Foi um prazer ter você aqui também, viu, Léo? Prazer, obrigado mais uma vez, Ivan. A gente
2: vai estar junto mais vezes, pode ter certeza. Um abraço, amigo. Eu que agradeço, obrigado, Muito valeu, obrigado, hein,
3: mano? valeu, Ivan, valeu, Léo. É nóis, hein, mano. Vamos embora, vamos pra cima. Muito obrigado, né, pelo carinho e pela pelo convite e pela alegria de vocês aí. É, de bom aberto também, vou ver as minhas palavras.